0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 28. Februar 2022. Es ist der fünfte Tag, wenn es mir recht ist, von die Invasion der Russen in die Ukraine, Dominik Feusi und Markus Somm. Dominik Feusi, du kommst jetzt gerade direkt von der Medienkonferenz vom Bundesrat, außergewöhnlich vier Bundesräte sind auftreten. Mm, genau. Was sind die wichtigsten News?
1: Ja, die Schweiz dreht jetzt ab sofort äh, die Sanktionen von der EU vollständig mit. Das heisst auch im Finanzbereich. Also, das bedeutet, dass auch die Vermögen von bestimmten Russinnen und Russen, die auf der Sanktionsliste sind, gesperrt sind. Dass sie sich nicht nur neue Geschäftsbeziehungen machen sondern sie sind auch vorerst gesperrt, die Vermögen. Ähm, das bedeutet auch, dass die Überflugs ähm, Recht nicht mehr gibt, und zwar sowohl für Linienflüge, äh, auch für Privatflugzeuge. Also, es kann niemand mehr ein, 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 Russ über die Schweiz fliegen oder in die Schweiz fliegen. Ausgenommen sind die Diplomaten, die zum Beispiel auf, auf, Genf gehen oder so. Aber auch die müssen, und das ist schon sehr, sehr speziell, ein Visum beantragen in Zukunft. Das, will äh, weil man befürchtet, oder dass so Diplomatenpässe manchmal im Umfeld von Regierungsmitglieder so verteilt werden und, äh, missbraucht werden. Also es ist eine komplette Änderung von der Sanktionspolitik. Nur am Freitagabend hat ganz anders geheissen.
0: Das ist sehr interessant. Jetzt, was sind die wichtigsten, ja, wie soll man sagen, Erkenntnisse? Wie ist jetzt das zustande dass der Bundesrat da doch seine Meinung ein geändert hat? Ist jetzt das Druck gsi von der Schweizer Öffentlichkeit? Ist es Druck gewesen, aus Amerika, ist es Druck gewesen für die EU oder wie sind da deine Erkenntnisse?
1: Ja, ich bin auch dran, das ein bisschen herauszufinden, aber mein Stand vom Unwissen ist so, dass natürlich Druck eine Rolle gespielt hat und dass man dann eigentlich hätte müssen, irgendwann einmal mitmachen müssen. Die Entwicklung übers Wochenende ziemlich extrem. Gewesen, also dass sowohl ähm, die EU wie zahlreiche andere Länder rund um die EU nicht nur Sanktionen erlauben und mittragen, sondern sie dünn' Hilfsgüter sie schicken, sie militärische Güter schicken. Deutschland, tut äh, aufrüsten, ähm, es werden Kampfflugzeuge, tut man den Ukrainer schenken. Also, das ist ja eine wahnsinnige Entwicklung in der letzten 48 Stunden. Dem kann sich die Schweiz eigentlich nicht entziehen. Wenn man im Ignazio Cassis äh, zugelost hat, dann ist seine Begründung natürlich ein bisschen eine andere. Also man hat jetzt genau angeschaut, ob das mit der Neutralitätspolitik oder Neutralitätsrecht vereinbar sei. und man hat festgestellt, dass Neutralität nicht tangiert ist. Und darum hat man da schwierige Schritt ähm, können machen, eben nachdem man einen eingehend prüfteilig und es sind also kein Präjudiz für andere äh, Krisen, wir sind weiterhin
0: neutral, so probiert man das ein bisschen aufrechtzuerhalten. Gut, das tut mir natürlich ein Witz. Oder? Ich meine, es ist klar, was jetzt läuft vom Westen her und das ist völlig okay, das ist ein Wirtschaftskrieg gegen die Russen und die Russen haben den Krieg ausgelöst und jetzt probiert man mit wirtschaftlichen Mitteln zurückzuschlagen. Und die Schweiz nimmt natürlich eindeutig Partei, wenn sie jetzt die Sanktionen mitmacht. Von dem her bin ich schon erstaunt, was Juristen immer wieder können, wenn sie Züge neu ausdenken müssen. Wir
1: kennen doch die Juristen.
0: Genau, <lacht> wir ja. kennen unsere Juristen. Jetzt, eben, jetzt ist ein bisschen die Frage, hätte man jetzt können, die Neutralität verteidigen können, was ich gefunden hätte, wäre gut gewesen, oder man hätte einfach noch viel mehr Low-Profile behalten sollen? Oder ist die Realpolitik so gewesen, dass man jetzt schnell müssen angehen müssen? Wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, ich glaube wirklich, oder der Druck ist, ist viel zu hoch geworden. Und es hat ja das Manöver gegeben mit der Friedenskonferenz. Da bin ich noch dran, aber ich habe den Eindruck, oder ich habe ein paar Informationen, dass das gar nie der Fall war, dass die Schweiz so eine Friedenskonferenz hätte ausrichten können. Es laufen ja heute so Gespräche an der ukrainischen, belarussischen Grenze. Gleichzeitig... Ähm, enorm schwere Kampfhandlungen. Ähm, ich habe übers Wochenende hab ich das Gefühl gehabt, machen die Ukrainer sehr gut. Ähm, haben, haben den ersten Jahrsturm überstanden. Aber Russland hat heute wirklich auch durch Flächenbombardement, zum Beispiel in Kharkiv, hat man Bilder gesehen, die verifiziert sind. Also Flächenbombardement in Zivil, von Zivilisten, ähm, besiedelt im Gebiet. Das sind ganz schlimme Bilder. Ich glaube, Russland tut nur einisch einen drauflegen und gleichzeitig ähm, hat sie so eine Verhandlungsrunde gegeben, wo äh, von ukrainischer Seite sogar der Verteidigungsminister äh, anwesend war. Ich weiß nicht, ob das geschieht ist. Gesehen wir ähm, Ich glaube wirklich im Moment ist es auch gar noch eine für irgendeine Friedenskonferenz.
0: Aber ich auch, Und zweitens muss ich halt sagen, ich finde das immer ein bisschen peinlich. Wenn man sich so ein bisschen aufdrängt mit seinen guten Dienst, das ist nicht nötig, das ist, aber haben wir auch nicht nötig. Und gut, ich habe ich sehe es doch ein bisschen anders als du. Ich glaube, ich sehe es realpolitisch gesehen sehe ich durchaus. Ich hätte es wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen rausgezögert. Kann man sagen, das wäre vielleicht auch eine dumme Idee gewesen. Ich weiß es nicht so recht, aber was einfach klar ist, und da muss man jetzt einfach nicht, da kann man jetzt nicht einfach sagen, das ist nicht Neutralitätspolitik. Und wir müssen schon sehen, oder? der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, haben die Schweizer gesagt, wir sind neutral. Wir haben es auch 1939 gesagt. Äh, Neutralität ist immer auch eine sehr schwierige Handlung gewesen, weil es ist moralisch immer ambivalent. Das ist ganz klar, man hält sich daraus und immer ist es so, dass beide Seiten natürlich einen nachher kritisieren, dass moralisch ungenügend und häufig ist es ja dann auch eindeutig. Ich meine, im Zweiten Weltkrieg ist es ja wirklich gar keine Frage gewesen, auf natürlich. welcher Seite dass man muss sein muss. Und trotzdem hat die Schweiz dort natürlich sich neutral also Neutralität er, erklärt. Also es ist natürlich schon ein Bruch von der Neutralitätspolitik. Und was mich ganz, ganz fest stört, muss ich ehrlich sagen, wenn ich die Medienbeteiligung lese, und da merkt man einfach, die Leute sind einfach EU-Hörig. Wieso muss die Schweiz jetzt 300 Mal betonen, wir machen alles gleich wie die EU? Man hätte ja können sagen können, wir folgen den Sanktionen vom Westen. Und der Westen ist nicht nur mit EU, das ist vor allem natürlich Amerika, das ist Kanada, das ist Australien, das sind Japan, das sind alles sehr ehrenhafte Länder. Aber nein, wir müssen wieder so kräucherisch, so unerträglich kräucherisch sagen, wir machen alles wie die EU, weil wir wollen ja eigentlich in der EU sein und wir wollen die ja gar nicht provozieren, die sonst für uns auch böse sind. Also ich finde es furchtbar.
1: Also die Kritik die teile ich, aber die ist schon ein bisschen im Gesetz angekleidet. In dem sogenannten Embargo-Gesetz ist eben vorgesehen, dass wir Sanktionen, wenn wir Sanktionen übernehmen, dann sind das die von der EU. Die von der UNO übernehmen wir auch, aber die hat noch, die hat noch keine gesprochen, oder? Ähm, aber bei der EU, die, das, ist so, das ist so im Gesetz drin und das ist eigentlich das, das grosse Problem. Und ich finde auch, man genau. tut das zu fest betonen. Und dann muss ich natürlich schon sagen, du hast den Zweiten Weltkrieg angesprochen. Im Zweiten Weltkrieg haben wir ja auch Neutralität erklärt. Aber wir haben sie dann nicht in den Detail auch durchgeführt und letztlich muss ich sagen, ich finde das eine ähnliche Situation, nämlich ein Krieg von unserer Tür, nicht eine vergleichbare Situation, aber eine analoge Situation, ein Krieg von unserer Tür und wir dünne unsere Neutralität erklären, aber wir bestimmte jetzt bei bestimmten Sanktionen mitmachen. Ich finde das nicht eine vollkommene Abkehr von der Neutralität, aber das und, und, und interessant ist ja, du erinnerst dich, wo wir das erste Mal über das gestritten haben am, am Donnerstagabend, hast ja du gesagt, es könne sein, dass die Schweiz dann am Schluss sowieso nicht anders kann, dass sie muss mitmachen ja, ja. Und aber genau das ist, ist vermutlich passiert. passiert.
0: Ja, ja, aber klar, dann klar. muss ich sagen, dann ja, hat,
1: aber dann hat man aber am besten ich, sofort,
0: hat man grad ja, grad sofort nein, weißt du, mitgemacht wenn du, wenn und du den Ball halten. Nein, aber schau, Dominik, wenn du mittelfristig willst, glaubwürdig noch bleiben gegenüber den Russen als neutrales Land, dann hättest du das machen müssen. Und jetzt ist ganz klar, wir sind jetzt eine Partei und die Meinung oder die Hoffnung, dass die Russen sich das nicht gemerkt haben und sehen, also die Neutralität von der Schweiz ist auch nicht mehr so, wie sie mal war. ist, das ist klar. Aber was ich noch will sagen zum Zweiten Weltkrieg, also da können wir dann ein anderes Mal noch ein bisschen länger darüber reden oder auch streiten, das ist nicht ganz richtig. Also wir haben überhaupt keine Sanktionen ergriffen je im Zweiten Weltkrieg. Wir haben hey. Äthiopien gegen Italien mitgemacht bei den Wirtschaftssanktionen. Das mhm. hat dazu geführt, dass es enorme Spannungen in der Schweiz hat aber auch dazu geführt, dass es nichts genützt hat. Weil das ist auch die Erfahrung. Oder? Die wirtschaftlichen Sanktionen haben eigentlich noch nie richtig zum Ziel geführt. Aber dann hat ja die Schweiz wirklich gegenüber dem Völkerbund neu erklärt, wieder die absolute Neutralität. Weil man gesehen hat, das wollen wir nicht. Und dann im Zweiten Weltkrieg, ist nicht wahr. Also du kannst, du kannst den Berge Bericht lesen, was Neutralität betrifft. Die Schweiz hat Neutralität. pass sehr wenige. In sehr wenigen Fällen broche oder also ich würde sogar noch diskutieren, ob man es wirklich gebrochen hat, kann man lange diskutieren. Aber ist ja gleich. Das ist der zweite Weltkrieg gewesen. Die Zeiten sind sicher anders. Aber was ich noch schnell sagen wegen dem Embargo-Gesetz, da hast du recht, oder? dass das eben schon angelegt war, das ist natürlich schon falsch. Aber was mhm. ich jetzt auch noch erwartet hätte, ich aber natürlich viel zu viel erwartet. <lacht> Eigentlich hätte ich doch jetzt die nazi müssen sagen müssen, verzichten auf den Sitz im Sicherheitsrat, weil duno hat sich wieder erwiesen als ein absoluter Papiertiger. Es ist einfach ein Gremium, wo wir nicht reingehören. es ist ein Witz. Ich meine, Russland ist der Aggressor, Russland hat das Veto, denn China ist ja praktisch verbündet mit, äh, mit Russland und dort auch wahrscheinlich hätte ich das wahrscheinlich sogar auch noch eingelegt. Ich meine, Entschuldigung, da haben wir nichts verloren und dann hätte ich schon viel weniger Mühe gehabt, dass man jetzt die Sanktionen mitreißt, sondern man hätte dann gar gesagt, komm, wir verzichten aber auf der Blödsinn wir verzichten.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ich habe gestern Abend eine, so eine Sitzung vom Sicherheitsrat mit äh, verfolgt. Das kann man auf dem Netz, man kann es auch nachschauen. Ich tue den Link in die, die Shownotes von, von diesem Podcast. Ähm, und, und wenn du das schaust, und dich fragst, was würde jetzt echt da die Staatssekretärin Pascal Beriswil? Was würde sie jetzt da sagen? Würde sie sich, oder? Das ist ja das, ja das grosse Problem, das ich habe mit der, mit, mit der Zurückhaltung bei den Sanktionen. Insbesondere, weil die Schweiz ähm, die, die, die Verurteilung und die, die moralische die, die, die moralische Beurteilung der ganzen Sache auf die Lippen führt und dann nichts macht. Oder? Das ist so der, sagen wir, auch der Unterschied zum Zweiten Weltkrieg, oder? dass man, man sich zurückhaltet, auch in der Beurteilung von dem, was abläuft. Ja. Ich sehe natürlich
0: nicht, ich hätte jetzt auch nicht gefunden, dass der Bundesrat sich muss da äußern muss. Wir haben weißt du mehr genug geäußert. Es gibt genau. so viele Politiker im Parlament, die hätten das können das sagen können, es ist Sauerei, oder sie hätten auch können sagen können, alle genau. Parteivorsitzenden töten sich zusammen. Es ist unnötig, dass Gassis, da hast du völlig recht und das habe ich auch stossend gefunden und du hast es auch in deinem Artikel Gut beschrieben, das ist dann lächerlich, wenn man sagt, das ist ganz, ganz schlimm, wir uns verurteilen. Nein, nein,
1: <lacht> Genau. Ja, das und, und das wäre, da bin ich voll bei dir, im Sicherheitsrat wäre es ja dann wieder so. Oder Du kannst ja nicht im Sicherheitsrat hocken und sagen, also wir beurteilen zu dem, was wir jetzt hier diskutieren, sagen wir nichts und Sanktionen machen wir auch nichts. Und so. Also das wird dann irgendwann ja, einmal so ein
0: nihilistisches Theater irgendwie. Ja, aber, das stimmt, ich denke man muss doch jetzt einfach sagen, Gott, für die, die UNO musst du nicht nutzen die ist nichts wert, wenn die so einen Krieg nicht kann verhindern Und logischerweise kann sie es nicht verhindern, wenn einer von den Aggressoren im Sicherheitsrat hockt mit dem ewigen Veto. Dann ist doch das nichts wert. Der Sicherheitsrat gehört die schon lang abgeschafft. Aber auch das, finde ich, aus einer westlichen Position geht nicht. Weil in der Generalversammlung sind einfach Diktaturen von der Welt in einer genau. erdrückenden Mehrheit. Und deshalb funktioniert das nicht. Ich meine, ich kann jetzt noch mal weil das war ja auch so ein Thema, gewesen. man hat ja gemeint, der Lavrov kommt eben auf Genf und dann können wir mit dem Reden, wir kann so packen und dann sagt der Lavrov, ja natürlich, liebe Schweizer, ja, wir dem mit euch so verhandeln, wir wollen Frieden, weil die Schweiz ist so gut und nett und so weiter. Also man ist ja naiv bis am Bach habe Aber wenn du jetzt nur mal schaust, was die dem morgen wieder in dieser ordentlichen Sitzung in Genf im Menschenrechtsrat diskutieren, ich habe bis jetzt vielleicht Irre mich. Aber ich habe bis jetzt, ich habe wirklich lang gesucht, den ganzen Morgen, gesucht, redet sie überhaupt über die Ukraine? Nein, sie reden <lacht> nicht einmal über die Ukraine, sondern sie reden Agenda 7.7 und das machen sie in jeder Sitzung über genau, die in Palästina. Es genau. gibt also es ist unglaublich, oder? Und in so einem scheiss Gremium, wenn wir dabei sind, in so einer Heuchlerveranstaltung... Gut, da sind, sind wir
1: schon ja, dabei. Da ja, sind wir schon dabei, mit Menschenrechtsatoren.
0: Natürlich, und
1: sofort raus. Und sicher und nicht im Sicherheitsrat. Oder? Genau, und im Sicherheitsrat, ist war auch noch lustig, weißt? Also, das hat insbesondere der Mexikaner hat sich beschwert darüber beschwert, eben über, über das Veto von den Russen am Freitag. Und äh, ich habe mir dann auch gedacht, ich meine, also wenn du ja mitmachst, dann kannst du ja nicht noch ein irgendwie die, die Regeln verdammen, oder? Vom Veto. Wenn du mitmachst ja. in einem Club, dann tust du <lacht> ja eigentlich auch das okay zu der Regel. So, so ja. stoßend sie ist, ich finde sie auch ja. stoßend. Aber, ja. ähm, wenn du mitmachst, sagst du eigentlich ja dazu. Und, also, ja. ich muss auch sagen, ich, ähm, dort ich dann schon nochmal noch wissen, was würde die Schweiz wirklich machen? Ja. Und das wird ganz, ganz eine schwierige Geschichte.
0: Also du hast total richtig, das finde ich ganz gutes Argument. Das muss man jetzt richtig drucken. Muss wirklich sagen, Schaut mal, wenn ihr in den Club hineingeht, dann könnt ihr die Regeln akzeptieren. Es so eine korrupte Regel, die dazu führt, dass einer der größten Aggressoren, seit dem Adolf Hitler in Europa, der kann nachher machen, was er will und wird nicht verurteilt, während jedes andere Land wird den groß verurteilt von der Großmacht. Es ist doch ein verstoßend, hm. das ist, nein, es ist nicht nur ein Stossend, es ist ein Witz. Ja gut, apropos, jetzt haben wir aber auch andere gesagt.
1: Ja. Nur noch schnell, du hast gesagt Aggressor, und das ist mir auch etwas aufgefallen. Das Wort Aggression braucht der Gassis nie. Und morgen Morgen in meinem Artikel in Nebelspalter, ich weiß, warum man das nicht braucht. Und das ist ein weiterer kleiner Skandal, finde ich. Aber das kommt morgen ja, in Nebelspalter.
0: Das müssen wir sowieso eben noch ein bisschen mehr betonen. Du hast jetzt sehr viel recherchiert über das Wochenende. Du weißt ziemlich genau, wie der Entscheid im Bundesrat standgekommen ist, warum das äh, gekippt worden ist, was passiert ist, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Aber vor allem auch, was da im Eda los ist. Das könnt ihr alles morgen lesen, am 6. beim Nebelspalter, nebelspalter.ch. Exklusiv die neuesten Neuigkeiten aus Bern. Niemand weiß so viel wie mir. Jetzt noch, aber auch noch etwas anderes, nämlich der Kriegsverlauf an sich in der, in der Ukraine. Was sind da die wichtigsten Punkte, die wir noch besprechen Dominik?
1: Ja, ich habe es vorher leicht, äh, leicht angetönt. dass also, es man hat wirklich den Eindruck, dass währenddem an der Grenze zwischen Ukraine und Belarus verhandelt wird, ähm, wirklich die Russen noch einiges, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, Kraft ine in auch modernere Kräfte. Man hat modernere Flugzeuge gesehen als in der ersten Tag ähm, und ihre ihre Angriffe eigentlich noch massiv ausgebaut und verstärkt haben. Ähm, Im Süden insbesondere zieht man jetzt auf der linken die linken Seite vom Dnieper zieht man auf. Im Südosten ist es offenbar gelungen, Ber Berdiansk zu erobern. Das ist der, der, der wichtigste, einer der wichtigsten Häfen im Asowschen Meer. Und man probiert dort, wie ein Art die Geländegewinn, die wo man bei der Krim gemacht hat, in Richtung Dnieper, und von Osten das ein bisschen zusammenzubringen, offenbar. Und dort ist man wirklich deutlich weitergekommen. Rund um Kiew einfach massive, massive Luftschläge und eben bei Kharkiv wirklich zum ersten Mal bestätigt Flächenbombardement von besiedeltem Gebiet. Bis jetzt hat man immer noch ein bisschen den Eindruck gehabt, dass die Russen zurückgehalten sind und vor allem auf militärische Infrastruktur, Flugplätze äh, oder irgendwelche Kommandostrukturen sich äh, sie sich beschränken. Jetzt wirklich äh, grausame Bilder, auch mit offenbar sehr vielen zivilen Toten.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass die Russen ja, also, eben, also es ist immer schwer zu sagen, wenn man von außen das sieht. Und ich glaube, ja, ja.
1: man
0: muss immer wieder festhalten, Propaganda ist natürlich auf beiden Seiten. Also beide werden jetzt die Informationskriege führen, auch der Westen, auch die Ukraine, auch die Russen sowieso. Es ist jetzt sehr schwer zu einschätzen, wie eigentlich die Lage ist. Und trotzdem, es geht langsam. Also ich glaube, es ist wirklich, für die Russen läuft es nicht gut. Die hätten viel schneller müssen. Die wichtigsten Städte können besetzen. Das ist nicht gelungen. Und deshalb habe ich auch das Gefühl, was du vorher auch angetönt hast, es wird jetzt brutal. Also, die ja. Russen nehmen gar keine Rücksicht mehr. Und das ist, man weiss das auch ein bisschen. Das ist eine schlimme Tradition der russischen Armee, dass sie, ja, dass sie dann schon unglaublich unverhältnismässig äh, reinschlägt. Und das äh, Verlust bei der Zivilbevölkerung ist ihnen eigentlich dann egal. Was man auch muss betonen, ist, die russische Armee ja, wie gut das sie ist, ist noch schwer zu sagen. Es gibt Eliteverbände, die sind sicher sehr gut auf dem neuesten Niveau. Aber eben so ein grosses Land wie die Ukraine zu besetzen oder anzugreifen, da braucht er auch sehr viele Soldaten und Truppen, die nicht so gut ausgerüstet sind, die nicht so gut bewaffnet sind und sicher auch nicht so gut motiviert sind. Ja, das ist so. Es ist einfach... Ähm,
1: es, es, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber es ist natürlich schon ein bisschen... Es ist eine Eskalationsschraube. Wenn man, wenn man eben zum Beispiel Kampfchat jetzt aus verschiedenen osteuropäischen Ländern der Ukraine schenkt, oder wenn die die Waffenlieferungen, also so, 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 so gut ich die der ukrainischen Truppe gönnen mag, oder? Aber man muss schon sehen, das ist ein, ein Dreieck, wo, wo könnte zu einer weiteren Eskalation führen. aber Leute, die Besser daraus kommen als ich. Lies ich einfach, dass sie sagen, heute werden zum ersten Mal Waffensysteme, sechs Artillerie, sei sechs Flugzeuge eingesetzt, die sehr modern sind, wo auch von, nur von absoluten Profis können bedient und, und verwendet werden Und das zeigt schon, dass man auf russischer Seite erstens der Krieg nicht verloren will geben, im Gegenteil, dass man den Druck erhöhen will und dass man halt wirklich noch probiert, äh, letztlich man die Regierung stürzen, oder egal ob man mit der Radegrenze ein bisschen schwätzt
0: Absolut, und ich glaube Putin kann auch nicht mehr zurückgehen, das ist jetzt völlig klar. Jetzt muss äh, der Krieg muss er eigentlich gewinnen, und wenn er den verliert, dann ist auch seine Karriere am Ende, und Russland zahlt sowieso einen höheren Preis, ob es gewinnen oder verlieren, spielt nicht immer so eine Rolle. Was ich auch noch betonen würde, ich meine, die Deutschen schicken jetzt Waffen, schicken jetzt langsam alle Waffen aus der NATO mm. raus. Und du hast es erwähnt, das sind teilweise auch sehr moderne so sodass man bald auch ein bisschen muss vermuten muss, dass die NATO eben auch involviert ist. Also, ich glaube, so läng je länger das es geht, umso mehr auch westliche Waffen der Ukraine zur Verfügung gestellt werden, umso mehr ist die Chance groß. Dass eben eine nato experte Hilfskräfte, wie man das denn einmal so ausdrückt, zum Zug kommen. Also auch ja, und die Informationen. Ja, genau. Das also genau. so ist unser schon lange, also da glaube ich, so ist er schon, mhm. schon dass die Amerikaner ja. schon lange die Ukrainer versorgen mit der Intelligence. Aber weißt du, dass es eben, wenn du so moderne Kampfflugzeuge zum Beispiel einfach der Ukrainer schenkst? die müssen ja die noch können mit denen da brauchen es auch berater, genau. wo das denn könnt oder denen können zeigen also das ist klar ich würde vielleicht noch zum Schluss auch noch etwas ganz Wichtiges ansprechen wir haben es auch schon äh, erwähnt Deutschland hat einen extremen ja also man muss sagen das ist eine echte Wende der deutschen Politik seit 1989 dass man jetzt plötzlich sagt mhm. hey wir müssen uns auch können verteidigen und was ich auch ganz wichtig gefunden habe Olaf Scholz hat ja eine grosse, muss ich sagen, ich habe sie auch geschaut, eine grosse Rede vor dem Bundestag, gestern außerordentliche Sitzung vom Bundestag in Berlin am Sonntag. ist war eine gute Rede. Ich finde, er hat, äh, ist also eine so Rede. Und er hat angekündigt, dass die Bundeswehr eindeutig jetzt sehr deutlich aufgerüstet wird. Also man tut jetzt 100 Milliarden in ein Sondervermögen Bundeswehr hinein und so mit den 100 Milliarden sollen noch das Jahr neue Waffe, also Waffen, eben nicht irgendwelche Pensionen von Offizieren gezahlt werden, sondern wirklich Waffen, die genau. sollen gekauft werden, unter anderem Drohne in Israel die modernsten, aber auch, für uns auch interessant, F-35, Kampfflugzeuge, also die Flugzeuge, die wir auch wollen beschaffen. Und was auch wichtig ist, man wird auf 2% vom GDP, also vom BIP von Deutschland, jetzt hochgehen mit den Rüstungsausgaben. Das muss auch Folgen haben in der Schweiz.
1: Ja, ich finde auch. Also das ist äh, eigentlich klar und man hat vorher die Viola Amherd gehört an der Medienkonferenz. Das ist noch interessant sie das ist die erste Medienkonferenz von der Viola Amherd, wo sie meiner Ansicht nach wirklich grundlegend über Sicherheitspolitik und über die Notwendigkeit von einer starken Schweizer Armee geredet hat. Oder bis jetzt macht sie immer gerne Medienkonferenzen zu äh, Frauen in der Armee äh, zu Sportfragen äh, und zu Solarpanels auf Kasernendächern. Und jetzt hat sie zum ersten Mal <lacht> ja. wirklich über Sicherheitspolitik gesprochen. Das finde ich eigentlich gut. Und das ist ja völlig, das ist völlig ins, äh, ins Wanken gekommen. Also es gibt mittlerweile, das ist ein Primär vom Serkan Abrecht auf Nebelspalter.ch, dass die, äh, die sp Delegierte in der Sicherheitspolitischen Kommission mittlerweile gegen das weitere Abrüsten von Panzer und Artillerie sind. In, in völliger Verquerung von der bisherigen sozialdemokratischen Sicherheitspolitik, wo immer nur weniger abrüsten und nur noch Frieden schaffen ohne Waffen, oder? Das ist das Motto. Und das ist, zeigt schon, dass da völlig etwas ins Wanken kam, auch in der Schweiz.
0: Absolut. Und ich finde jetzt Viola die, die muss man jetzt gut beraten. Die müsste jetzt wirklich gerade vorangehen mit der Forderung. Ich meine, 100 Milliarden in Deutschland, Deutschland ist etwa zehnmal größer als mehr, also würde ich sagen 10 Milliarden Franken jetzt sofort in die Schweizer Armee und so. Nach das Jahr Wir haben für für unsere zum Teil wahrscheinlich die völlig übertriebene Corona Politik viel mehr Geld ausgeben. Jetzt muss man das unbedingt so schnell wie möglich an die Hand nehmen, dass man die Armee aufrüstet. Und da wäre ja eben 10 Milliarden, finde ich, nicht zu wenig. Auch die Kampfflugzeuge kann man gerade sagen, ja, wieso nicht doppelt so viel? Also, übrigens habe ich noch schnell will sagen, als kleine Lammer das ist dann noch lustig. Kannst du dich erinnern, wie wir in der Schweiz uns selber äh, wieder geißelt haben, wo man entschieden hat, dass man amerikanische Flugzeuge kauft? Und dann hat man doch gesagt, ja, das ja, genau. ist wieder ein Affront gegenüber der EU. Oh, wir haben Angst, wir haben Angst. Deutschland kaufen, ja, amerikanische ja. Kampfflugzeuge interessieren. Ja, obwohl niemand. sie selber. Franzosen <lacht> schauen in die Tröhren, passiert nichts. Ich meine, da sieht man alles den Schrott, ja. wo wir ja, gehören, die eigenen kaufen sie nicht? Ja, Oder genau, die eigenen EADS? Genau. Absolut, Nein, das ist schon. Also, peinlich, peinlich. Aber noch ein ist wie alle am Herzen, meiner Meinung nach, wirklich das auch. Ja, muss auch nutzen, die Gelegenheit Das geht auch ein bisschen um das, weil die sind jetzt wieder zu überzeugen, dass es wichtig ist, dass es eben, eben durchaus böse Leute gibt auf der Welt, wie zum Beispiel Wladimir Putin, und man muss sich vorsehen. Noch eine letzte Beobachtung, die ich mitgeben wollte. Im Bundestag oder? Dann ist wahnsinnig immer geklatscht worden und meistens praktisch alle Parteien bis auf eine. Und das ist die AfD. Und wenn man das sieht, okay. mein Eindruck ist, die Partei ist am Ende. Weg. Die ist weg. Wenn du in so einer wichtigen historischen Situation die Lage völlig verkennst und eigentlich Partei nimmst mit dem Finden von deinem eigenen Land, dann bist du, dann bist du vorbei. Dann bist du vollkommen vorbei. Und äh, von dem her, ich glaube, auch das wird Folgen haben in Deutschland. Ich glaube sowieso, dass in Deutschland jetzt einiges los ist und das wird dann auch natürlich auch in der Schweiz Folgen haben.
1: Ja, Nur noch schnell, die SVP hat ja heute genau das gefordert, nämlich mehr Geld für die Armee, mehr Soldaten, 20'000 mehr konkret. Und es ist interessant gewesen, die FDP hat sofort eine Medienmitteilung nachgeschoben mit ähnlichen Forderungen. Ähm, da gibt es auf bürgerlicher Seite ein bisschen einen Wettlauf, wer jetzt ähm, sicherheitspolitisch Pflughöre äh, übernimmt. Die FDP wollte das natürlich, weil sie ursprünglich, das war ihres Thema, oder? Aber die SVP hat das Thema natürlich ihre Strittig gemacht in den letzten Jahren, wo der FDP diesbezüglich auch ein und da werden wir noch ähm, ein paar Mal vielleicht können darüber reden wer jetzt das Thema wirklich absetzen
0: kann. Genau, und da würden wir sagen, jetzt auch Gerhard Pfister, falls er zulässt. Gerhard mhm. Pfister, guter Tipp an dich. Das ist ja euer Dossier. Viola Amherd ist am Drücker. Jetzt ist die Zeit, dass die Mitte sich auch wieder als militärische Kraft etablieren Wäre schön, wenn er die Mitte jetzt mal würde sagen würde, jetzt wird aufgerüstet und zwar grosszügig mit grossen Zahlen kommen, Jetzt ist wichtig, dass man das macht. Es ist eine Zeitenwende, überall, auch in der Schweiz. Das war Bern einfach von dem 28. Februar 2022, in dem legendären Monat Februar, wo ein spezieller Monat ist, ein trauriger Monat. ist. Wir sind für euch wieder da, zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Kanal, auf nebelspalter.ch. Danke für die Aufmerksamkeit. Könnt uns abonnieren. Auf Spotify könnt ihr uns auch hören, Apple Podcasts usw. Könnt ihr uns kritisieren. Vor allem aber weiterempfehlen, wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.